0: Sagt, kennst du das? Hast also, du mir schon mal erzählt, ja. Genau. Ähm, die bereiten sich ja tatsächlich extremst ausführlich, also extremst ist ja praktisch na, der Superlativ vom Superlativ, ähm, auf ihre Gäste vor. Ach so, machen Aber, sie wirklich? Ja, 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 nee, tatsächlich. Also die, die, ähm, die sagten mal, alles, was man lesen kann zu dem Gast, was man am Netz findet, lesen die. Oh wow. Also, na. Ja. Yeah. Aber... Scheinbar sind die ähm, extrem gut vorbereitet und die ähm, breiten das auch so abrufbar auf. Also die können das dann auch sofort, der eine hat scheinbar immer einen Laptop irgendwie auf den Knien oder am Tisch oder keine Ahnung und ähm, die rufen das dann, ja, die rufen das dann auf, ab irgendwie, was hat wer, wo, wie gesagt, strukturieren das geil, lotsen das toll durchs Interview durch und so, das ist super spannend, ja. Ja, okay. äh, also gut, so Interviews, was waren die längsten Folgen, glaube ich, achteinhalb Stunden?
1: Krass. Da Können wir ja auch mal probieren. Wir können ja mal ähm, also so ein, eine,
0: Die Nacht auf Podcast machen.
1: Ja, sowas. Und dann wirklich einfach laufen lassen. Und genauso, wie wir es ja schon mal auch gemacht haben, zwischendrin, dann einfach mal: ich muss mir holen, mir was zu essen, ich hol mir was zu trinken, ich gehe mal in fünf Minuten an die frische Luft, dann kommt man wieder und dann geht's weiter. Die fünf Minuten kann man ja dann rausschneiden. Aber dass man wirklich mal also ich sozusagen. Würde sagen, du wolltest jetzt alles live drin lassen. Also, nee, wow. so als Projekt einfach mal: ähm, das können wir ja mal ausprobieren. Das man, ist ja schon fast so eine Art Performance-Kunst
0: dann, wenn man dann sagt: wir lassen das auch mal drin. Dann aber mit oder, oder wir müssten abwechseln die Toilettenpausen machen, Thomas, und dann moderiert einer weiter. Das würden wir
1: aber hinkriegen, glaube ich. Ja, du kannst ja... Weiß nicht, ich könnte dann hätte dann zwischendrin die Geschichte von dem Outdoor-Wochenende und Seven vs. Wild erzählen Und ja. dann könntest du aufs Klo gehen, ich erzähle von Sandflies.
0: Korrekt. Ja. Und ja. wir könnten dann noch Gedichte rezitieren. <lacht> ja,
1: genau. Da bin ich nicht so gut drin. Äh, ja, ich glaube, nee. Nee, nee, ich auch nicht. Ich will jetzt erstmal ein Intro sagen, <lacht> nämlich, dies ist eine neue Episode vom Podcast Hell aber Dunkel von Thomas Schwörer und David Maurer, nämlich Folge 26 und heute reden wir über freie Arbeiten. Krasser Wechsel, ne? oder? Also vom Intro zu, ja, aber fangen wir mal an. Ja, freie Arbeiten. <lacht> Okay. Weg, äh, äh, Weg zum Erfolg oder Gift für die Seele. Ja. <lacht> Weg zum Erfolg oder Gift für die Seele. Das hatten wir doch schon mal irgendwann. Ja, gesehen. natürlich beim Social-Media-Thema. Äh, ich habe so. mir, ich hab mir gedacht, das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, es ist nämlich auch so, es ist ein Weg zum Erfolg. Das habe ich auch schon mal ge- irgendwo gehört, dass das Thema freie Arbeiten mhm. wirklich wichtig ist. Neben den kommerziellen Arbeiten, dass du einfach diese, kreative, diese, diese kreativen Muskel einfach bedienst Gift für die Seele ist es eigentlich nicht, weil es einfach nur, dass man es halt machen sollte. Das ist, glaube ich, so dieses, diese, dieser Zwang, dass man es einfach machen sollte, öfter machen sollte und immer sich wieder selber dazu motivieren und aufraffen sollte. Ich hatte aber mir noch ein anderes Intro überlegt dafür und zwar ganz spannend. Da wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Ich habe mit Amis über freie Arbeiten gesprochen. Und bei denen heißt das nicht freie Arbeiten, sondern bei denen heißt es testing ja. stimmt ja 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 die, das, die nennen ja. das Testing und Testing ist für das für die das was für uns eigentlich eine freie Arbeit ist ähm ich fand das immer so ein bisschen komisch das Testing zu nennen weil ich bin der Meinung dass für mich ist ein Test eher sowas dass ich was technisch ausprobiere also nimm mal als, als Beispiel ich habe eine neue Lampe ich habe eine neue Optik ich habe einen Film oder was weiß ich irgendwas neues Gerät und das möchte ich ausprobieren und einfach sozusagen mal technisch erlerne, wie es geht. Wie funktioniert das? Was für ein Effekt? Wie funktioniert das? Oder ich gehe raus, ich möchte mal als Beispiel des Nachts einen Baum anblitzen mit einem Blitz und das teste ich dann einfach mal aus. Das würde ich jetzt noch nicht als freie Arbeit benennen, weil eine freie Arbeit ist für mich eher etwas, wo ich so mit einer Idee, mit einem Konzept, mit, ja, wirklich mit, mit, mit einem Ziel auch. Ja, äh, das Los Ziel ist, Bilder zu generieren, die du dann auch zeigen Richtig. kannst. Richtig, also im Idealfall... Den Baum, Baum wird's ja nicht... Das ist, vielleicht wird es auch geil, aber, ne, aber... Im Idealfall mappentaugliches Material oder Instagram-tauglich, sagt man noch mappentauglich? Ja. So, IG-ta- ja. IG-taugliches Material ähm, zu generieren. Und da wäre mir sozusagen das technische Testen zu schade. Und ähm, im Idealfall machst du ja auch eine freie Arbeit mit ein bisschen mehr Aufwand. Äh, machst du ja meistens nicht Ja, oder, oder auch nicht, da kommen wir gleich zu. Aber genau. so also muss man auch nicht sagen. Ne? Aber, aber genau, das ist sozusagen äh, dann ein Test ist für mich so ergebnisoffen. Erstmal gucken, wie es geht. Eine freie Arbeit ist für mich sozusagen ergebnisorientiert, dass ich mit was nach Hause komme.
0: Nee, aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen der Kern von der freien Arbeit, dass es ja, man will und möchte Bilder haben für seine Mappe ähm, aber irgendwie so ein bisschen, eigentlich ist doch ganz geil, dieses Ergebnis offen auch ein bisschen zu haben. Also konzeptionell sollte man eine Idee haben, was man machen möchte, definitiv. Also muss man nicht, also das, das fällt sehr weit auf, machen, aber egal, wir fangen mal irgendwo an. Aber so ein bisschen ergebnisoffen ist doch irgendwie auch ganz cool. Also das ist doch genau das, was vielleicht auch ähm, bei einem Job musst du immer genau so ein Ergebnis liefern. Also oder, oder das Ergebnis oder bestimmte Ergebnisse aber doch mal zu sagen, du, mal gucken, das probiere ich jetzt mal. Also ich teste da mal was aus. Und Ja, okay. Ein also so, ich glaube, da kommt das auch ein bisschen her, oder?
1: Du das hast Testing? ja die Frage,
0: ja. Weil ähm, ich kenne das tatsächlich von ähm, eigentlich so bei Models ist es auch oft so, oder bei Modelagenturen. Die reden auch oft von Tests. Also das habe ich schon, ist mir auch öfter begegnet. Also freie Arbeit auch. Also die wissen natürlich auch, was man will, wenn man danach fragt. Aber ich habe auch oft schon von Tests ähm, irgendwie so, also die haben auch oft von Tests gesprochen. Aber
1: was wird denn dann getestet? Testet der Fotograf die Modellagentur aus, die die Modelle aus oder testet der Fotograf sozusagen seine Bildidee aus? Ich kann es ja nicht so genau sagen, wo das jetzt
0: herkommt. Also ich meine, es ist ja nicht so, wie Models gibt es ja immer noch das Thema Polas, aktuelle Bilder. Weißt du, wo das mhm. herkommt, ist uns beiden klar, aber das Wort Test, wie das jetzt
1: genau zu verorten ist oder die herzuleiten, keine Ahnung. Also ich es, es gibt ja dann noch das Thema Personal Work bei den Amis, mhm. ja, was ja dann sozusagen mit unserer... Aber was pre- ist der Fre- Unterschied
0: von einem Test und einem Personal Work? Ja,
1: ein Test ist sozusagen eine freie, eine freie Arbeit, die kommerziell orientiert ist, also im okay. Idealfall die Art von Jobs, die du machen ah, möchtest. Oh Gott, und Person, ja, und okay. Personal Work ist sozusagen, ich fotografiere ähm, in meiner Freizeit als Ausgleich, als Hobby ähm, Fischkonserven oder sowas? Oder genau, also, Grabstätten oder, oder, von irgendwie Dinosauriern oder Fundstätten von irgendwas oder Orte für anonymen Sex okay. äh, oder sowas. Also das äh, gibt es ja alles mögliche. Also das ist, das ist so eine Art Kunstkonzept oder was auch immer dahinter ist. Das ist Personal Work, die so sozusagen deine Persönlichkeit ein bisschen zeigt, wo du ähm, jetzt nicht quasi kommerzielle Arbeiten machen willst. Im Idealfall ist es ja eh das Gleiche, aber nehmen wir mal an, du sagst jetzt, ich fotografiere kommerziell Autos, aber ähm, persönlich fotografiere ich gerne Schwarz-Weiß-Porträts von über 100-Jährigen. Aber gut, dann verstehe ich das. Dann ist
0: es ähm, das ist nachvollziehbar. Dann dann kapiere ich das. Also Wie gesagt, das Wort Test ist mir dafür auch schon mal quer gekommen. Ich gebe offen zu, ich schmeiße das, für mich ist das fast ein Topf. Also dann ist es für mich ein Topf bisher immer so fast gewesen: Personal Work und Testing. Oder zumindest verfließen die Grenzen bei mir. Das zumindest für mich war das so. Ähm, aber es ist eine ganz interessante Unterscheidung. Es stimmt schon. Also es ist ähm, schon so, das muss ich auch sagen, dass ähm, für mich pff, sollte oder kann, darf und vielleicht sogar sollte auch eine freie Arbeit eigentlich beides beinhalten. Ist das nicht so? Also ist es nicht irgendwie fast ein bisschen langweilig, wenn man sagt, man macht
1: was, was genauso aussieht wie eine kommerzielle Arbeit? Ja, du also, kannst ja vielleicht bei der kommerziellen Arbeit, Entschuldigung, bei, dem, bei der freien Arbeit kannst du vielleicht noch ein bisschen mutiger rangehen, ein bisschen wilder rangehen. Auch was Wildauswahl anbetrifft und sowas, genau. Ja. Genau, ja. Äh, andere Anschnitte, du hast halt auch vor allem, du hast halt kannst was machen, ohne einen, einen, einen Kunden im Nacken, ohne irgendwie ein Layout zu erfüllen. Du kannst schon so deine, dein Ding machen. Ja, das finde ich schon das ist der große Unterschied bei einer freien Arbeit. Aber, ähm, aber ziehst du so eine Trennlinie? Dort, weil das ja ganz spannend macht.
0: Das also ist Testing und Personal Work. Ja. Ein
1: ich bisschen, perso- bisschen
0: vielleicht schon. Ne? Also wenn man mal drüber nachdenkt, man macht schon mal ab und zu Sachen, die nichts mit dem zu tun haben, was so
1: seine... Specialized Fields sind, aber... ähm Machst du das? Ich mache das eigentlich eher nicht so sehr. Also ich fotografiere jetzt nicht irgendwie ähm, Sachen, die so völlig anders sind, als das, was ich sonst mache. Also es ist ja alles schon eher Auto und People. Ähm, Ja, wobei, ich habe auch schon mal irgendwie andere Sachen gemacht, wo man dann eher sagt, okay, das ist jetzt was was anderes. Aber ich habe jetzt nicht so Projektarbeit, wie es ja manche auch Kollegen machen, die sagen, okay, ich gehe mindestens ein ich habe auch so Langzeitprojekte mm. weißt du so die dann irgendwie mm. regelmäßig ins Altenheim gehen oder regelmäßig irgendwie irgendwie keine Ahnung in, im Museum irgendwelche hier äh, ein Fotograf gerade der Name nicht ein der hat der fotografiert Vögel im Museum so ausgestopfte oder sowas okay ja, auch schon länger und immer wieder oder Tiere im Museum oder sowas ja und das ist für mich so eine Art, das ist eher so eine, so eine Personal Work, dass er das so macht, weil er das okay. irgendwie der Bock drauf hat, ja.
0: Na gut, das stimmt. Also ähm, die, dann, dann ist die Unterscheidung definitiv ähm, nachvollziehbar. Ich habe die für mich nie so stark getroffen. Ähm, und ähm, ja, es ist äh, super, super spannend. Ich habe tatsächlich auch zuletzt mal ein Gespräch gehabt, wo ähm, es auch so ein bisschen darum ging wie sehr muss man sich in Schubladen bewegen, wie sehr nicht. Und da kommt das ja so ein bisschen quer, das Thema. Ne? Ähm, geht's, ist es wichtig, dass man auch mal Dinge macht, die komplett anders sind als das, was man von dir kennt? Wichtig nicht, aber
1: gut ist es, glaube
0: ich. Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, es ist halt immer die Frage, wie präsentierst du es? Wo präsentierst du es? Also es gibt ja auch immer wieder das Problem, dass man es ist besser in Schubladen zu landen. Und man wird dann dort rausgezaubert ist aber dann auch sehr spezialisiert und nur für diese Projekte oder sollte man sich breiter aufstellen, landet dann vielleicht nicht in den Schubladen, wird dann nicht zu den Jobs rausgezogen, hat aber vielleicht auch bei anderen mal eine Chance. Das ist auch immer eine Sache, ich glaube, die kann man gar nicht so ganz nachhaltig beantworten. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen darum, worauf man auch selber Bock hat. Also es ist auch viel Bauchgefühl. Was, was, was treibt einen selber auch an? Und ich glaube, wenn es einen irgendwann vielleicht dann doch so ein bisschen anzwickt und man sagt, also jetzt habe ich irgendwie doch so oft People in Auto fotografiert, ich muss mal was ganz anderes machen, um mich auszutoben,
1: ähm, dann ist es ja geil. Wer war das? Ähm, Anton Corbine. War das nicht so, dass der immer irgendwie halt ist bekannt für seine Porträts und seine Werbebilder für Bands und äh, alles Mögliche? Und ist der nicht irgendwie einmal im Jahr immer in irgendwelche Krisengebiete gefahren und hat da so ah, Kriegsfotografie das gemacht? Kann sein. War das, war das der Corbin oder Corbin? Weiß Corbin, weiß nicht, ist ja eigentlich ein in Holländer, ne?
0: Oder? London Gut. lebt seit vielen, ja, vielen, vielen okay. Jahren. Ja. Aber also, ja. war das nicht so? Ah. Ich weiß gar nicht genau. Also ich meine, natürlich kennt man seine ja, Bilder. Gut, da würde man auch denken. Das aber ist so das eine ist sozusagen seine ja, kommerziellen ja, ja.
1: Arbeiten und das andere ist so dieses, okay, ich gehe raus und mache was völlig anderes. Ich ja. weiß
0: nicht, ob er kriegsvoll, aber vielleicht so, ich ah, bin nicht sicher. Ich,
1: also jetzt ohne Gewehr, ich müsste jetzt auch mal nachschauen. Vielleicht eher so auch so Krisengebiete. Ja, also nicht ohne Krisen- Krieg, okay, aber sowas Krisen, so Krisengebiete, ja. ja, ja. Ja, oder ich weiß zum Beispiel von einem anderen Fotografen, habe ähm, einfach mal Inkognitum, der sagt von sich selbst, ähm, er fotografiert kommerziell Autos und freie Arbeiten absolut nie Autos. Mm. Er macht alles andere außer Autos. Mhm. Ähm, wieder ein anderer Fotograf ist bekannt für auch hauptsächlich also viel Auto auch, aber seine freien Arbeiten sind dann eher so in Richtung künstlerische Fotografie, also wirklich abgedrehtes Zeug. Also die, die Beispiele gibt es schon, dass da Leute auch wirklich eine Trennung ziehen und sagen, das eine ist dass womit ich bekannt bin in der, in der Welt, in der, in der kommerziellen Welt und das andere ist, was ich sozusagen noch zusätzlich machen möchte.
0: Ja, ich glaube, es ist eben auch, es ist ein Ausdruck sozusagen, es ist ja fast so eine, wie so ein persönlicher Ausdruck. Das ist, glaube ich, das Wichtige, sich auch mal an einem Thema abzuarbeiten, Und auch klar, das sind ja so die klassischen Sachen, jede Biografie, die in irgendeiner Form mit Fotografie oder im weitesten Sinne mit Kunst zu tun hat, da geht es ja auch immer um so eine persönliche Weiterentwicklung, also dass man eben auch... äh, ähm, einen Weg hat und man kommt irgendwo hin und, und das geht eben auch nur über, über sowas ausprobieren, wo wir wieder beim Testen sind. Ne? Eben, also von daher, ich finde die Grenzen so ein bisschen fließend. Also ich kann das gar nicht so ganz klar trennen, weil irgendwie ist für mich eine freie Arbeit auch immer so ein bisschen ein Test. Also es ist für mich selber ein Test. Ich kombiniere das auch oft, dass ich da auch mal Sachen ausprobiere, wo ich sage, also von mir aus auch die besagte Optik, die neue, oder, oder was soll ich sage meine Fresse, wenn es jetzt hier nicht passt, oder dann ist auch nicht so schlimm. hier Genau wie du sagst, ne, hier sitzt ja keiner und sagt, jetzt müssen wir aber irgendwie genau die Anzahl Bilder schaffen heute. Und hier, die Stelle hatten wir uns in die Uhrzeit ausgeguckt und ähm, es entsteht aber was ganz anderes als geplant. Also ich finde es ein bisschen fließend, aber ich finde die beiden Ansätze berechtigt und, und wichtig und gut. Ähm, ich persönlich habe kein Projekt, was ich dauerhaft verfolge. Du hattest das ja mal eine Zeit lang, von einer, von einer langer, langer, langer Zeit. Der Room with the View meinst du? Nee, das auch und auch dieses Essensding. Ja, gut, das ist, schon, das ist schon ja schon Jahrhunderte Ja, ja,
1: ja, ja klar. Aber, und äh, dieses mit dem mit dem Flugzeugblick habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Room äh, hier, Window or Isle. Ja. Ach so, genau. Ja, also das
0: habe ich nicht, aber tatsächlich ja, freie Arbeiten. Ähm, also ich bleibe bei dem Begriff. Für mich
1: ist das für mich das unter freier Arbeiten. Okay, ich sage dir, warum ich da eine Unterscheidung mache: aus folgendem Grund. Nehmen wir mal an, ich will jetzt ähm, ein besagtes neues Objektiv ausprobieren oder testen oder eine neue Technik. Ich sage jetzt einfach mal salopp einen farbigen Aufsteckblitz. Ja, und ich will ähm, das mal mit einem Auto fotografieren. Die, du hast ja irgendwo eine Idee. Du willst ja irgendwas. Denkst dir irgendwas aus. Hast irgendwas gesehen oder willst das ausprobieren oder Ich habe mir vor Jahren mal so ein, das war so ein Ding, so ein ein farbiges LED-Licht gekauft. Und damit wollte ich so Streifen um Autos rum machen. Und... Für mich ist dann sozusagen ein, ein Test erstmal, dass ich erstmal grundsätzlich verstehe, wie sowas funktioniert. ich bevor also die freie Arbeit Genau, ich für. probiere es dann erstmal aus, dass ich einfach weiß, wie funktioniert dass Ich teste erstmal, was macht das Licht, wenn ich hier diesen Knopf drücke und das bewege und sowas. Da ist mir sozusagen die freie Arbeit zu so wertvoll. Und äh, ich würde dann einfach zum Beispiel rausgehen und einfach ein geparktes Auto nehmen oder mein eigenes Auto und da diesen Test mal mitmachen. Damit ich, wenn ich mir dann die Mühe mache und mir ein, zum Beispiel ein Auto miete oder besorge, eine Location suche und die dann finde und möglicherweise auch Modelle dabei habe oder Haare, Make-up und Styling, das ist natürlich dann auch schon alles Aufwand, dass ich dann sozusagen nicht es technisch vergeige, sondern ähm, dann dann hast du ja schon High-Stakes, weil du hast dir die Mühe gemacht, die Location zu suchen und die ganzen Leute zusammenzupacken. Und auch das ist etwas, ähm, ein Learning, wo ich finde, in dem Moment, wo du natürlich das mit mehr Aufwand machst, Haare, Make-up, Modelle, Styling, Auto gemietet, vielleicht irgendwie Assistenten dabei und sowas, auch Licht dazu gemietet, dann ist es ja quasi so eine Mini-Produktion und dann nimmt man das auch anders, man, man steckt da noch mehr rein und dann kriegst du auch mehr raus, weil dann hast du einfach so viel Aufwand und, und Mühe dir gegeben, dass das Ergebnis meistens stärker ist, als wenn du sagst, ah, ich miet mir mal die Karre von irgendwie bei, bei Herz für eine Nacht oder frag mal einen Kumpel, der dann im Auto rumkommt und macht dann mal so irgendwas. Das habe ich auch schon oft gemacht erfahrungsgemäß ist das ergebnis aber nie so gut wie wenn ich sage okay ich mache es richtig alarm ja
0: ja das stimmt und dann will man auch sicher gehen dass man auch also das ist an, an an den falschen stellen nicht hakt das stimmt schon ja also dass so die basics auf jeden fall funktionieren aber für mich verfließt das an der stelle tatsächlich dass ich also ich finde es schon auch wichtig ich fange mal anders an wir haben ja als wir angefangen haben Und du hast überhaupt keine Referenzen. Also, zu unserer Zeit war das irgendwie ganz wichtig, dass ähm, du den irgendwie bei deiner. Als wir jünger waren, zu unserer Zeit, wie das klingt. Naja, als wir jünger waren, ja, es ist auch,
1: meine Güte, wir haben schon so einiges einiges erlebt. Das erinnert äh, mich so an irgendwie alte Herren, die sagen, (lacht) zu meiner Zeit.
0: Naja, aber es ist ja jetzt auch schon äh, ein bisschen Erfahrung, haben wir ja schon gesammelt. Und. als das bei uns dann anfing, war es schon wichtig, in irgendeiner Form so ein bisschen den Beweis zu erbringen, du kannst so eine Art Foto machen. Wenn du aber noch keinen Auftrag hat, das hast du eben dann die sogenannte, ich bleibe mal beim Begriff, freie Arbeit gemacht. Mhm. Und es war dann irgendwo erstmal und oft wichtig, dass es das so ein bisschen aussieht, wie als wäre es ein Job gewesen. Korrekt, ja. Genau, so. Und. Ähm, Das ist ja was, was ich, also nicht, dass ich sage, das ist jetzt heutzutage anders, sondern ich für mich kann nur sagen, das ist bei mir was, was ich eben so nicht mehr unbedingt mache. Also da ist natürlich auch mal ein Bild dabei, was vielleicht aussieht wie ein Job, ohne Frage. Und, Und mal ist es auch bewusst ein bisschen mehr so und mal ist es auch bewusst ein bisschen weniger so. Aber ich komme jetzt dahin, was ich eben sagen wollte, mit dem, dass die Grenzen verfließen. Für mich ist das an der Stelle dann schon immer noch ein Test, ich versuche dann schon auch, mich ein bisschen so selber in so Sachen reinzupuschen, wo ich noch nicht so ganz vielleicht firm bin. Also auch, wie soll ich das jetzt erklären? Ich finde, das ist ja so bei Jobs heute auch ein bisschen mehr, immer mehr so, dass du dadurch, dass das viel schnelleres, flexibleres Arbeiten ist, dass es oft sozusagen so eine Art Scope gibt und nicht mehr das gibt es schon auch immer noch, aber nicht mehr so dieses, jetzt bauen wir Stativ auf, zementieren das ein, es bleibt einen halben Tag genau da stehen. Du machst nur das eine Bild in, in ungelogen, 35 Belichtungen. War ja alles schon durch. Ne? Mhm. Das ist auch noch, ja, aber ähm, vielmehr auch komm, Kamera in die Hand und lass laufen. Ne? Also viele, viele Dinge sind in die Richtung, haben sich entwickelt. Ähm, und ähm, das heißt, das trainiert sowieso schon mal, das heißt also auch, wenn du, ähm, du musst da auch ein bisschen flexibler sowieso schon rangehen. Also du musst dann auch ad hoc ganz viele Entscheidungen treffen. Wenn du eine Kamera auf ein Stativ baust, musst du das einmal sauber einrichten mit dem Artdirektor. Dann hast du immer noch viele Entscheidungen, Lichtsituationen vor der Kamera zu treffen, sicher. Aber mit Kamera in der Hand und äh, viel flexibler arbeiten und gucken, was passiert, ist das natürlich noch viel stärker. Ne? So dieses einfach in der Sekunde entscheiden und gucken, was sieht geil aus. Und ähm, das heißt, dieser Approach ist ja auch im werblichen oder im Auftragssinne schon sehr viel zu finden. Und das heißt, so weit ist es gar nicht mehr weg von dem, wo ich halt sage, äh, eine freie Arbeit das sollte da sogar noch weitergehen. Ich habe das jetzt kompliziert erklärt, was ich sagen will. Ähm, man es ist sicherlich wichtig, wie du sagst, dass man gewisse Dinge, die man probieren möchte, vielleicht mal testet, weil es kostet ja auch unter Umständen ordentlich Geld, so eine freie Arbeit. Aber irgendwo will ich mir auch so ein bisschen so einen Bereich behalten, wo ich das nicht ganz genau weiß, was passiert. Und vielleicht auch nicht so ganz 100 bewusst, nicht so ganz 100 sicher bin und das nicht so durchprobiert bis zum Letzten habe. Weil dann, finde ich, bin ich A, gefordert und auch, es passieren auch manchmal Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und dann kommen irgendwie ganz überraschende und coole Sachen daraus.
1: Das kann sich ja so passieren. Diese Zufälle und Unfälle sind ja manchmal ganz, ganz spannend. Das stimmt, ja. Weil äh, haben wir da einfach einen unterschiedlichen Ansatz, ja. Nee, also, nee, ich, also,
0: ja. nee ich, ich verstehe, was du meinst. Also, es, ich sag mal, an der Stelle ist jetzt blöd, Was ist ein gutes Beispiel, wenn du sagst, du willst ein bisschen was filmen, und hast aber jetzt. Genau, da willst du
1: vorher wissen, wie funktioniert deine Kamera und welche Einstellung muss ich nehmen. Und, ja, oder äh,
0: mit dem Gimbal, weißt du, und dann da stellst du ja fest, irgendwie, äh, es, es waren, vibriert die war, ganze war, Zeit. Waren, waren, geile, genau, waren geile Bilder und zum
1: Schluss siehst du alles voller Mikrozittern. Richtig, so. und das ist genauso, das, äh, dass das, ich mir das denke, stimmt. wie wenn ich jetzt eine freie Arbeit mache, da putze ich vorher die Karre auch, weil wenn es ein paar coole Szenen werden, dann würde ich mich zu Tode ärgern, wenn es danach nicht nutzbar ist, weil es irgendwie die Karre schmutzig ist. Ja, oder, ja, oder halt, halt so schmutzig, wo du sagst, das sieht jetzt wirklich scheiße aus. Genau.
0: ja ja. Oder du richtig. hast das Mikrozit dann komplett drin, weil das doch dann vorher an der Stelle gehe ich mit. Das ist richtig. Aber ich finde so, so ein bisschen so eine Trennlinie, wo man sagt, also du hast ja also absolut nach, genau richtig, ganz blauäugig. da machen wir es ja auch zu lange. Wie du ja sagst, wir haben ja auch ein, 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 was im Sinn. Also wir wollen ja auch ein Output. Und ähm, deswegen, trotzdem ist es vielleicht so ein bisschen, für mich liegt so dazwischen. Also das ist für mich auch immer so ein bisschen Personal Work und es gibt auch, gab auch jetzt zuletzt ein paar freie Arbeiten. Ähm, das ist definitiv alles andere als kommerziell gewesen ähm, und ähm, oh. andere waren ein bisschen kommerzieller, aber da habe ich auch tatsächlich Sachen zum ersten Mal probiert oder, oder mal so getestet wenn es nur irgendwie ein Vorsatzfilter war oder sowas, wo und dann irgendwie überraschend feststellt. Also da, manchmal war es auch eine Zeitmangelfrage. Da habe ich gedacht, okay, scheiß drauf. dass Das schult dann jetzt auch ad hoc Sachen zu lösen, wenn du vor Ort auf ein Problem triffst, mhm. was ja sowieso auch eine Sache ist, die uns oft begegnet.
1: Aber ich, ich, ich will mich da auch ein bisschen weiter rauslehnen. Machst du, wenn du jetzt eine technische Herausforderung für den Job hast, machst du da vorher einen Test? Also nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Aufgabe, wo du spontan sagst, bist du jetzt nicht, wie ich das mache. Machst du dir dann die Mühe und testest das vorher aus? Ähm okay, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte mal einen Job zu machen, wo es darum ging, Fahraufnahmen zu machen. Ähm, aber also jetzt nicht Riggs, sondern K2K. Aber das,
0: das ist gerade. Ich
1: höre dich gut, ja. Ja, okay, da war jetzt gerade irgendwie so ein fieses Störgeräusch. aber also, K, K2K und es ging darum, dass ich versuche gerade mich daran zu erinnern. Ähm ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwie notwendig, dass man es vorher testet. Es ging drum das um nicht.
0: Du hast mir doch was erzählt mit der Fuji auch. Ja, nicht. ja,
1: ja, genau. Da ging es irgendwie um. Du, ich erinnere dich, ne? <lacht> Richtig, ja, da hatte ich, mir, da hatte ich die, sie wollten Ja, ja, Groß, du hast die Futschige, genau, du wolltest Großformat K2K, das war das, glaube ich, oder? Kann das sein? Richtig, und dann ging es noch irgendwie darum, dass man sozusagen das Auto formatfüllend fotografiert, okay. genau, und dann sozusagen nochmal die Strecke selber, ich glaube, formatfüllend stehend fotografieren, damit es hundertprozentig scharf ist, ich weiß nicht mehr, und dann sozusagen ja, nochmal eine ne Leerfahrt machen okay. und dann irgendwie entsprechend hochblasen oder, oder sowas, okay. ich bin mir nicht mehr sicher, wie es war. Das habe ich vorher auch getestet. Da bin ich äh, mit dem Auto und zwei Leuten rausgefahren und wir haben k 2 k auf einem Feldweg ausprobiert, einfach äh, um das technisch auszuprobieren, um dann äh, zu sehen, wie es technisch geht. Ja, Einfach, dass man es hinkriegt. Und äh, klar, wie gesagt, diese gemietete Kamera, die super ist übrigens, ähm, die einfach um die auch kennenzulernen, um zu merken, wie es geht. Ja. Also ähm, Ja, mache ich auch. Also hab,
0: Ich habe ein anderes Beispiel, haben wir tatsächlich, als das mal vor einiger Zeit dann aufs erste Mal auf uns zukommen, dass kam, dass wir ähm, filmisch ähm, Interview machen mussten. Also na, hatte ich jetzt in der in der vorherigen Folge was was zu gesagt, dass wir ähm, vor vorletzten oder du hast nee das war das war ein Gespräch ja äh, genau egal. However, ähm, dass äh, genau und das haben wir als wir das das erste Mal machen mussten haben wir da vorher ja nicht viel Erfahrung gehabt. Und das haben wir sehr, 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 sehr ausführlich getestet. Und das haben wir sogar so ausführlich getestet, dass wir noch mal äh, so eine Art freie Arbeit gemacht hatten. Also wir haben es mehrfach hier getestet im Office, also richtig mit Aufbau, mit, mit, mit so Molton-Wänden und, und eingepegelt und gemessen und geschnitten und zusammen, Also auch mehreren Kameras, das war dann mit zwei bis drei Kameras. Oh, Multischnitt, auch. echt? Ja, 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 ja. Multicam-Schnitt? Ja, ja, Multicam-Schnitt und... und dann und, hier und, Synchro und... Genau, Synchro, ah. leider die Dinger keinen Timecode haben. Und ähm, genau, also diese ganze... Das haben wir bestimmt zwei bis drei Mal im Office getestet und haben dann eine komplette freie Arbeit und da muss ich sagen, Das hat uns einen Arsch gerettet. Da hätten wir, wir hätten, das ist ja sowieso schon relativ aufwendig, also für zwei bis drei Kameras einen Aufbau zu machen, der passt. Und den Ton noch so abzudämpfen und die ganzen Leute noch. Und die müssen ja auch, also sind ja auch viele Leute dabei, etc., etc. Das ist vielleicht deine Fuji-Geschichte. Das das war enorm wichtig. An der Stelle, ja, wir testen vorher. Ähm, Andere Dinge sind uns aber auch oftmals quer quergekommen. Ähm, die haben wir nie getestet. Hin und wieder vertraue ich ein bisschen drauf, dass ich es hinkriege, weil ich irgendwie bis jetzt eigentlich immer alles hingekriegt habe. Also manchmal war es, die, die Geburt war manchmal schwierig, manchmal nicht so schwierig. Ähm, aber irgendwie hat es dann immer geklappt. Ähm, und ähm, klar, und ich sage auch, äh, ey, Hand aufs Herz, äh, es gab auch Situationen, wo man mal so ein bisschen blauäugig rein ist, weil wenig Zeit oder auch gedacht, ah, kriege ich schon hin und dann war es dann doch irgendwie viel schwieriger. Ähm, aber keine Ahnung, wir haben auch mal so Sachen gemacht wie ähm, das es sozusagen ein Filmdreh war, wir aber nicht jetzt nach dem Motto guck mal, was du kriegst während den Drehpausen, sondern mit einem eigenen Scope, also mit einer Lichtliste und die waren zum Teil nicht deckungsgleich. Also das heißt, wir mussten dann immer gucken, wann kriegen wir unsere Shots hin. Wir also haben mhm. das auf den eingeräumt. So, da ging es eben auch um Fahraufnahmen. Und die hatten dann so ein bisschen, was total abgefahren ist, sagt dir Rolling Block was? Also das heißt durch ja. eine Innenstadt genau. Und also um das kurz zu erklären, ähm, ist es so, dass du praktisch den Verkehr nicht komplett abriegelst, ähm, sondern eben du hast dann Autos oder Mod- in dem Fall waren es Motorräder, die dynamisch vor dir herfahren, immer die Kreuzung dicht machen. Du kannst durchfahren mit dem Fotowagen und dem Kamerawagen. Und dann kommen von hinten wieder Motor, die machen die nächste Kreuzung, dich ist ganz abgefahren. Also die sind da super fit. Genau, also das ist ja, oder super. die
1: Autos fahren äh, hinter dir, zum Beispiel auf der Autobahn. Ja, jetzt, genau. Oder auf, auf der Landstraße. Und die halten jetzt die Autos halten den Verkehr nach hinten genau. und ähm, nach vorne brauchst du auf so einer Straße nicht, aber bei einer anderen Straße brauchst du vielleicht jemand, der vorausfährt. Die Polizei fährt voraus, Kilometer Abstand andere Polizei fährt hinterher, Kilometer Abstand und du hast einfach diesen Raum dazwischen, aber alles bewegt sich, dass du sozusagen nicht den Verkehr zum Erliegen bringst, sondern einfach nur so ein bisschen von dir fernhältst. Genau, und ähm, da war es so, dass die mit, ähm,
0: also die Filmproduktion dort, wir mussten Fahraufnahmen machen, aber es war klar, dass wir keinen Kamerawagen oder wo ich mich drauflegen kann, irgendwie, das gab es nicht. Also haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und haben wir es ausführlich besprochen, vorweg, also im Sinne von am, am Set, so einen Tag vorher, wie kriegen wir es jetzt hin? Äh, genauer planbar war das einfach nicht. Und die haben, jetzt habe ich das gelernt, das heißt ja nicht mehr Russian Arm, sondern das heißt jetzt mittlerweile Ukraine.
1: Ja, weil der Erfinder
0: aus der Ukraine kam. Ah ja, siehst du, okay, also das hatten wir nicht auch mal dazu gelesen? Ich glaube, wir haben dazu auch mal irgendwie zusammen mal einen Artikel gelesen oder mal darüber gesprochen schon, ne? Das hat mir mal Russer erzählt. Begrifflichkeit Russian-Arm herkommt. Okay, also jetzt äh, dann ähm, ähm, zeitgemäß ein Ukraine. Und ähm, wir haben dann ähm, meine Kamera über die Filmkamera montiert. Und haben dann sozusagen das abends ad hoc so ein bisschen noch getestet. Will nur sagen, manchmal bleibt für sowas eben keine Zeit. Das hat super geklappt, das war der Hammer. Aber das war auch so ein bisschen viel Bauchgefühl, Erfahrungsgefühl. Was stellst du ein? Wir haben die dann sozusagen in die haben eine kurze Pause gemacht, sind rangefahren. Dann bin ich da aus dem Begleitfahrzeug gehüpft und habe die Kamera irgendwie dann sozusagen gestoppt. Und wenn die weiter wollten, habe ich die wieder released. Und die hat dann einfach alle Sekunden ein Bild gemacht. Und dann haben wir die mitlaufen lassen. Da war natürlich 98 Prozent Müll, weil der, K- der Arm ja schwenkt. Aber da waren halt auch grandiose Fahraufnahmen dabei. Es hat super, super gut geklappt. Coole Idee. Und Das ist eben was, wo ich sage, ähm, ja, testen, soweit das geht, total nachvollziehbar, aber ich glaube, je mehr Erfahrungsbausteine du sammelst, Desto mehr kannst du natürlich irgendwie auch immer wieder sozusagen Module zusammenschieben und sagen, ey, da haben wir doch mal sowas gemacht, das können wir doch hier und so. So ein bisschen wie also, ein Koch,
1: der so äh, einfach klar, ich, schon viel Erfahrung hat und der ja. weiß einfach, dass Kartoffeln und irgendwie, keine Ahnung, Sellerie gut zusammenpasst und wenn dann noch ein bisschen Thymian drüber streut und ein bisschen Butter, das wird schon was werden. Ja, wenn er keinen
0: kein Sellerie hat und es kommt was anderes, ein Tagesgemüse, dann hat er ein Gefühl dafür, ja, da das wäre ganz richtig. Naja, und, und so ist das ja bei uns auch so ein bisschen. Das ist oft, aber ich sage ja, ich will. Eigentlich kam ja so ein bisschen daher, so ein bisschen dieses, ich glaube nicht, dass wir so ganz anders arbeiten, aber ähm, ich bin ja eigentlich auch super strukturiert. Du kennst mich ja extrem viel, versuch so viel zu kontrollieren, wie geht, weil wir so viele Unwägbarkeiten oft am Set haben. Aber ich finde es immer mehr auch wichtig, so einen
1: Freiraum zu lassen. Ich würde auch gerne nochmal zurück auf die freien Arbeiten kommen. Ähm, jetzt geht es mir darum, zwei Sachen. Das eine ist so ein bisschen die Ideenfindung und die Konzeption und das andere ist sozusagen die Umsetzung. Also ähm, wenn du sowas machst, jetzt klingt es so ein bisschen so nach dem Motto geh raus und, 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 und hau drauf oder drauf los, ja, wieder da, da, da in dem Zusammenhang hatten wir es übrigens schon mal äh, angesprochen, das Thema freie Arbeiten. Ne? Drauf los war das ähm, die Überschrift von dem Podcast, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer das war, aber dass man sozusagen, ob man sozusagen einfach rausgeht und einfach mal irgendwas probiert, ohne ein Konzept zu haben oder ob man sagt, hey, meine Idee ist, ich sage jetzt einfach mal, um bei unseren Beispielen zu bleiben, Autos, aber ich fotografiere die jetzt durch aufgeblasene Luftballonsfarbige. Also denkst du dir sowas vorher aus und sagst, alles klar, das ist mein Konzept, wie setze ich es um? Oder die Umsetzung mache ich dann spontan auf dem Set oder sagst du... Keine Ahnung. Ich habe eine Karre, die sieht cool aus, mir wird schon was einfallen. Dazwischen.
0: Okay. (lacht) Ähm, Ja, da da bleibe ich eben bei so ein bisschen dem Freiraum. Aber ich weiß, dass du meinst, dass du so eine Art Grundkonzept hast, dass du nicht ich, ich hole ein ganz kleines bisschen aus, ich glaube, eine freie Arbeit, haben wir ja schon mal gesagt, die muss nicht teuer sein, die kann aber auch teuer sein, also ich habe auch schon zum Teil wahnsinnig viel Geld für freie Arbeiten ausgegeben und das heißt aber nicht dann, dass die dann automatisch gut werden, wenn sie viel Geld kosten. Ähm, genauso gut können Sachen, wie du sagst, ich schnapp mir mal und mach mal und dann stimmt alles und dir fällt was Geiles ein oder sowas. Also ich glaube, es ist wichtig, beides zu machen, das finde ich schon mal wichtig. Ähm, aber ich denke an der Stelle, wie schon von dir angeschnitten, wenn du irgendwie sagst, du buchst jetzt da vielleicht sogar Modelle, ähm, hin und wieder, haben die dann auch schon mal was gekostet und du holst dir dann ein Auto und das hat auch dann schon öfter was gekostet oder du musst es finden ähm, und du hast dann vielleicht noch eine Location, weil du kannst auch schon mal guerilla-mäßig irgendwo hin, aber das ist nicht immer so leicht oder du hast eine bestimmte Vorstellung, was du möchtest und dann glaube ich an der Stelle sage auch ich, so ein bisschen Konzept wäre nicht blöd, weil dann sich morgens zu überlegen, alle Mann stehen da, was machst du denn jetzt, du musst ja auch wissen, was zieht man dem irgendwie dem, demjenigen oder derjenigen vor der Kamera an, also irgendwie sowas, ne? Und also da, da fängt ja schon das Konzept an.
1: Also ich, ich frage jetzt mal konkret, du hast ja diesen, dieses tolle Video gemacht mit, dem, mit diesem Tuch, ich weiß nicht wie es gereist. Mhm. das war ja dann so mit dieser Zeitlupe und diesem Paar, Hast du dir das vorher ausgedacht oder habt ihr euch das spontan am Set überlegt, dass ihr das Zug da fliegen lasst in Zeitlupe und dieses sah ja sehr schön aus. Perfektes Beispiel. Ähm,
0: also ich muss jetzt da war es so, dass ähm, da war die erst, also die Initialidee war die Location. Also die Location war Kontakt dahin bekommen. Und ähm, dann hat sich so eine Geschichte darum entsponnen, sozusagen. Und aber n- vorher, also oder m- beim Dreh? Nee, 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 also im Sinne von, also die Geschichte in der Planung, also so ungefähr. Und, Alte ähm, Karre, cooles Paar. Genau, ja. aber so, genau, richtig. So ein bisschen passend dazu alles, also das Auto war auch passend zu der Zeit, zu dieser, als das Gebäude erbaut wurde. Und ähm, dann war es aber so, also die besagte Folie, ich hatte eine ungefähre Idee, dass man damit was abdecken könnte, aber es war tatsächlich auch so ein bisschen so, ich hatte die noch hier und war jetzt nicht so, dass ich die so, ich habe überlegt, was kann man machen? Ich wollte ein bisschen experimentellere Sachen probieren Ähm, und habe dann eben ähm, überlegt, was kann man dazu alles mitnehmen? Also was, was kann man auch sozusagen an, Accessoires, wie du eben sagtest, der Luftballon oder sowas. Ne? Wir hatten auch noch viel mehr Kram dabei. Also wir haben wirklich wie so eine, nicht nur unser Licht und die Kameras und das Auto und das Haus und das Styling und die Modelle, sondern eben auch so ein paar Sachen noch mitgenommen. Einiges ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Einfach so ein bisschen wie so Spielkram. Also wie so eine wie so eine Bastelwerkstatt weißt du wo da einfach mal so, so Kindergeburtstag wo da einfach mal so Kram in dem das irgendwie lass mal, mal irgendwie was, hier
1: Flaschenböden nehmen oder so. Ja. genau
0: genau und ähm, die Folie war ein Teil dessen also es ist einfach eine Abdeckfolie gewesen so eine Malerabdeckfolie und ich hatte schon die Idee dass man die war so ganz leicht dass man damit irgendwas machen abdecken konnte und dann haben wir aber, und das meine ich ja, und dann kommen so Sachen, und dann denkst ich dann ja, packst du sie so aus und denkst du, boah, guck mal, im Wind, wie die fliegt, ach, die kann man doch mal irgendwie fliegen. Das meine ich, also das war nicht konzipiert. Dann haben wir gesagt, boah, geil, guck mal hier. Und dann haben wir angefangen, da vor Ort mit dem Fliegen
1: zu experimentieren. Okay, aber trotzdem hattest du, du hattest die Location äh, ja. gesehen, du hast das Auto passend dazu <lacht> dir besorgt, du hast die Modelle gebucht ja. ähm, und dann hast du dir dieses, diese, dieses, wie nennst du das, das, äh, den Spiel, äh, eine Spiel wie, also, also so eine, eine Spielesammlung so wie genau. da irgendwie mitgenommen in dem mit der Planung sowas auszuprobieren und ja. da irgendwie was zu, so, okay. Genau, genau. Ja. Und das ist ja ähnlich, äh, ich sage jetzt mal, Beispiel, als ich das mit dieser E-Klasse auf diesem Feld gemacht habe, um dem Nebel und dem Mädel. Ja, das war ja auch so. Also ich hatte vorher noch nie so exzessiv mit Nebel gearbeitet. Äh, ich wollte das gerne mal machen. Und dann habe ich, meine Idee war, okay, wo macht man sowas auf dem Feld? Weil da kommt natürlich auch Nebel vor und nicht irgendwie artifiziell in der Stadt. Ich wollte das mit einer Frau machen, mit High Fashion, eine passende Karre dazu. Und dann haben wir das da ausprobiert. In meiner ursprünglichen Hoffnung war, wäre es mehr natürlicher Nebel gewesen. Der war aber dann, bis wir soweit waren, schon halb aufgelöst. Und dann haben wir entsprechend Nebel dazugegeben. Ähm, aber genau, wie konkret die einzelnen Bilder ausgesehen oder aussahen dann am Ende, das war auch nicht geplant. Ähm, aber es war im Endeffekt, genau, man schafft sich einen Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens lässt man es dann sozusagen fließen oder probiert Sachen aus. ja.
0: Aber der Rahmen, also ich glaube, es wird immer gerahmter, je mehr Aufwand das ist. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man, also das ist ja eigentlich wie beim Job und deswegen passt das mit dem Testen auch so ein bisschen dazu, weil du dann auch dich selber so ein bisschen testest. Also du gibst dir einen Rahmen und in dem Rahmen solltest du dich halt möglichst gedanklich frei bewegen. Weil Wir haben das ja auch schon mal gehabt, dass Druck nicht sehr förderlich für Kreativität ist. Und äh, das ist eine ganz große Kunst und Leistung, finde ich auch. Also auch an alle Berufskollegen, an alle Kreativen, sozusagen unter Druck kreativ zu sein. KollegInnen. KollegInnen. Ähm, Und äh, dass man, ähm, weiß nicht, sowas so ein bisschen... Also der Druck entsteht ja, indem man sich den Rahmen schafft, weil man sagt, jetzt ist das hier so ein Ufris, das muss jetzt was werden, weil es jetzt auch einen Haufen Geld gekostet hat und auch einen Haufen Leute auch mit die Arbeit reinstecken. Die ja also, dann
1: auch was raushaben richtig, wollen. absolut,
0: mhm. genau. Und du bist ja denen auch so ein bisschen verpflichtet, da was Ordentliches draus zu machen, na, weil die opfern auch ihre freie Zeit und sind vielleicht irgendwo hergekommen und ähm, vielleicht auch Geld investiert. Oder oh, da kommt äh, fällt mir gerade noch eine gute Frage ein, die ich gleich ja. hier noch stellen will. Ja. Und äh, ähm, genau und ähm, das ist so ein bisschen so der Druck. Das heißt natürlich, je größer du den Rahmen machst, desto mehr hast du davon und äh, musst dann versuchen trotzdem irgendwas Cooles. Also und, und so dieses Spannungsfeld. Das muss man gucken, dass man das irgendwie hinkriegt, finde ich, weil wenn du dir dann so ein Riesen, also außer du hast so ein ultra genaues Konzept, wo du sagst, gen- das kann man auch machen, dass man sagt, genau so will ich. Ich habe eine Vision und will irgendwie, dass diese Bilder genauso aussehen. Und du arbeitest genau darauf hin. Ne? Dann ist klar, das musst du dann erreichen, willst du erreichen. Aber ich finde es für mich einfach super spannend, mit so einem überraschenden Moment irgendwie immer zu arbeiten. Irgendwas entsteht immer, wo du vorher nicht mit gerechnet hast. Mhm. Also ich habe das schon mehrfach so gemacht, dass ich mir wirklich so eine Spielwiese baue und ähm, auch mit irren Beleuchtungstools mal und Sachen, die man dafür gar nicht benutzt und dann fange ich damit mal an. Das ist, das ist das, wo das Testing wieder zum Tragen kommt, wenn es dann
1: halt nicht funktioniert, denke ich mir, gut. Das, das nächste Mal weißt du zumindest, dass das nicht funktioniert. Ja, ja lieber, oder nicht. Und lieber auch bei der freien Arbeit äh, herausgefunden, dass es nicht funktioniert, als dass du auf dem Job auf die Idee kommst. Hey, wir fotografieren das durch farbige Luftballons. Ja, und dann machst Kannst du das sagen, erste Bild.
0: Mal, genau, hast schon mal gemacht und, und geht irgendwie nicht. Und ne? sieht scheiße aus. Geht ja, gar genau. nicht, ja. Und ähm, von daher ist eigentlich deine Eingangsgeschichte mit dem, dass die Amerikaner das Test nennen, ist jetzt nicht nur verkehrt. Also für mich ist das eben nicht nur, wie du sagst, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein neues äh, Toolkit äh, und muss es unbedingt mal, weißt du, so genauso mal äh, live Anwendung und das ist scheißegal, wie es aussieht. Das machen wir ja auch. Also gehen ja auch mal vor die Tür und machen mal irgendwas, äh, wo man sagt, ich muss jetzt nur mal gerade testen, ob die Optik scharf ist oder so. Ich glaube, in,
1: ja. in der deutschen Sprache fehlt einfach sozusagen die, das, das passende Äquivalent zu diesem Personal Work, was die Amis ja dann als mm. diese F- Projekt, projektarbeit bezeichnen oder sowas. Ja, das also, ist ja auch ein Projekt, ein freies Pro- freies ja, Projekt. Freie, ja. freie Arbeit. Boah, ich glaub, also das ja, sind die Projekt das klingt sind. eher so konzeptionell und noch mm. irgendwie langfristiger. Also, mm. derjenige, der immer in den Wald geht und irgendwie irgendwie zu jedem ersten des Monats irgendwie denselben Baum fotografiert oder sowas, das ist für mich keine freie Arbeit. Das ist für mich so ein ja ein, Projekt. Vielleicht auch, aber das mag schon
0: sein, dass es trotzdem so ein bisschen fließend ist. Aber ähm, eigentlich ist auch scheißegal. Machen.
1: Äh, einfach drauf los, genau. <lacht> drauf los, machen. Was meine Frage noch ist, und da wollte ich einfach mal deine Erfahrungen haben oder hören, wenn du dich mit anderen zusammentust, mit Modellen, Haare, Make-up, Styling und sowas, Sprichst du mit denen vorher darüber, was sie erwarten, was sie rausbekommen oder auch Postproduktion, dass man sozusagen rauskriegt, ob diejenigen eine Agenda haben, dass sie sagen, hey, ich will, keine Ahnung, mindestens irgendwie, keine Ahnung, zehn Bilder, äh, die mich zeigen oder ich will auf keinen Fall irgendwie wie lassiv gezeigt werden oder der Postproduktionsoperator oder der, der, der freie Arbeit, der die freie Arbeit dann retuschiert, sagt hey ich will meinen Look durchsetzen oder ähm, also ich will nicht der Erfüllungsgehilfe von deinen Ideen sein oder sowas hast du da Erfahrung also dass du sagst hey oder ist es eher so dass du sagst hey meine ich habe eine Vision und ihr helft mir die umzusetzen also wie ist das Ähm,
0: nein, ich habe es oft nicht so explizit abgesprochen vorweg, ähm, muss aber sagen, ähm, das äh, war auch nicht immer perfekt, also es ist meist, also es ist 90 Prozent alles immer super gelaufen, es gab mal äh, einen Fall oder Fälle, wo natürlich so eine Erwartungshaltung eine andere war von allen, die sozusagen contributed haben oder contributed contributed, also wie auch immer. Mitgeholfen. Vielleicht auch. Und, ähm, danke, Ähm, die ähm, dann so ein bisschen ja, nicht ganz das getroffen hat, was sozusagen ich dann gemacht habe. Also von daher, ich glaube, es ist nicht schlecht, das irgendwie zu klären. Ähm, Ohne jetzt, das das, das soll nicht arrogant wirken, aber ähm, ich wie, wie kann ich das jetzt irgendwie so, so verpacken oder, oder genau erklären? Ähm, wenn der, also ich habe ja nichts dagegen, wenn Postproduktioner sozusagen später da seinen Touch reinbringt. Und also das, das will ich ja sogar. Also ist ja, wir haben das Thema ja auch schon mal gehabt. Ähm, das ist ja eigentlich ganz geil, wenn der sagt: Man, ich habe hier nochmal so können wir was ausprobiert. Also, da fordere ich das ja auch im besten Falle sogar ein. Das finde ich super gut. Ich habe es vorher nicht, also es muss ja kein ganz finales Briefing sein. Das ist ja genau das, was ich nicht will, weil ich will ja so eine gewisse Freiheit haben während der der Umsetzung auch. Also von daher, Postproduktion finde ich grundsätzlich geil, aber ähm, da geht es jetzt nicht darum, den genau zu briefen. Und ich glaube, ich würde auch nicht jetzt irgendwie so sagen, du sag mir ganz genau, was ich machen soll und, und damit du deinen Look genauso umgesetzt, also so kann man ja machen, aber dann ist das vielleicht ein Konzept, aber g- nein an der Stelle. Ähm, so ein bisschen ist es aber so, dass ich sage, von ihm kommt so ein bisschen der Look, vom Styling kommt das Styling, ich will das nicht getrennt sehen, ich finde immer, das gehört alles ganz, ganz fließend zusammen, definitiv, aber trotzdem sage ich, von der Stylistin kommt ja dann der Vorschlag, also der Teil ihrer freien Arbeit, ich besprich das ja auch mit ihr. Genauso sagt sie aber auch während einem Shooting: guck doch mal hier und guck doch mal da. Das ist auch geil. Also das mache ich schon. Aber dass wir, dass da so eine, so eine Liste kommt vorweg, dass ich mindestens so und sie muss mindestens oder die Make-up da, ich muss
1: mindestens mal so und so. Ich, also, ich, als Beispiel ist die Make-up da sagt: ich will drei verschiedene Make-ups umsetzen bei dieser freien Arbeit. Genau. Dass sowas und, und vorher musst, geklärt wird, weil es bedeutet ja dann auch natürlich irgendwie dreimal eine Stunde irgendwie Pause mit entsprechender Umschwingung. Genau, das. aber also, ich finde es total okay, das kann man machen. Ich finde es ja auch immer so ein bisschen
0: relativ, wenn du jetzt Beauty machst, also wirklich klassisch Beauty-Fotograf bist oder hast irgendwie äh, relativ äh, viel zu tun mit der irgendwie ganzen Beauty-Kosmetik-Whatever-Branche, das ist was anderes. Ne? Dann ist das ja auch eines der Hauptgeschichten. Also es ist halt das eines der wichtigsten Ingredienzien für diese freie Arbeit. Aber ähm, für alles, was ich bisher gemacht hatte, ist das ein wichtiger Bestandteil, aber nicht der elementare Bestandteil. Und da sind halt alle Sachen auch ähnlich wichtig. Und ähm, ich also ich habe es nicht explizit bisher immer in der Form getan, aber tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, wo wir es besprechen, es wäre, glaube ich, nicht schlecht, das ähm, ist ja auch eine Art von Wertschätzung, wenn du es mit jemandem vorher besprichst. Ich glaube aber, wenn man es bespricht, ähm, weil ich denke mal, wenn eine Stylistin ihr sozusagen das Styling hauptverantwortlich mit dir zusammen in der Entscheidung, klar, also man fittet ja auch die Modelle oder bespricht auch vorweg, ich sage ja auch, was ich mir vorstellen könnte, sage aber auch, ich bin total offen für deinen Input, weil es ist eine gemeinsame Arbeit, das diktiert nicht, also das mache ich schon immer ähm, und dann ist das ja schon auch ein großer Teil ihres Inputs, weißt du also das heißt, da überlasse ich ihr auch ein bisschen mehr die Entscheidung Deswegen denke ich, sollte sie mir ein bisschen mehr die Entscheidung bei meiner Fotografie lassen. Und das Gleiche gilt für Haare, Make-up und das Gleiche gilt für die Post. Also ich freue mich, wenn da jemand später sagt, lass mich mal machen und ich bin dann auch happy damit.
1: Was ist, genau, wenn du nicht happy damit bist?
0: Ja, dann ist es so. Genauso bei Haare, Make-up, bin ich nicht mehr Happy aber bei Styling. Es kann alles passieren, aber das ist ja der ideale Fall. Deswegen sage ich mir, ja, Absprachen ist bestimmt hilfreich und sollte man vielleicht auch tun. Aber ähm, dann sind wir wieder bei dem Thema, das schränkt dann auch zu sehr ein. Aber bist du jemand, der es genau bespricht
1: vorweg? Nee, tue ich auch nicht, nicht aber ich äh, glaube auch, dass es Sinn macht, dass man es vorher einfach mal äh, anspricht zumindest. Ja, aber so, so einen Rahmen, du, also, du willst ja nicht... Ja, ja, ich, natürlich, ein ja, Rahmen, also Rahmen schon. Nicht da, Sonst sind wir ja wieder beim, beim, beim Job, Dann musst du ja abliefern, weißt du. Mhm. Nee, nee, aber dann, schon einen Rahmen, dass man sagt, also ich meine, im Idealfall hast du ja irgendwie, gerade wenn du mit Haare, Make-up, Styling und Modellen arbeitest, hast du ja in irgendeiner Form vielleicht eine Idee oder ein Konzept oder irgendwie ein paar mood oder sowas, wo du kannst zumindest den Leuten erklären, was du vorhast, ja. Dass du sagst, hey, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie Leute in schwarzer Kleidung mit Neonröhren irgendwie ums Auto platzieren, als Beispiel jetzt, ja. Da haben die Leute zumindest eine ungefähre Vorstellung, aber ich glaube auch gerade mit den Modellen ist es auch wichtig, dass man mit denen vorher mal spricht, weil ich habe das Gefühl, die sind immer so am, kommen am, am, halt ans Set, und dann wird mit denen halt gemacht ja dass mm. dann irgendwie okay die Stylistin hat die Klamotten schon besorgt die Haare Make-up äh, oder der Haare Make-up hat irgendeine Idee wie er sie schminkt und die Modelle kommen halt an und sagen so freie Arbeit hier bin ich wisst ihr was ihr machen wollt was wir machen wollen? nee hat uns keiner gesagt <lacht> ach so wurde euch das Konzept nicht weitergeleitet nein wurde es nicht von der Modellagentur ja also wir haben die und die Idee ah ja okay die meisten sind ja cool damit ja aber ich frage mich halt ob äh, das dann auch immer, immer, immer cool ist oder ob man das irgendwie vorher noch mal mit denen ein bisschen besser klären könnte, dass sie auch, vielleicht haben die auch eine Idee und sagen, hey, eigentlich, ich bin ich finde es eigentlich total blöd, so irgendwie jetzt so angezogen hier zu stehen und denkst dir, die Klamotte ist aber die, die wir ausgesucht haben. <lacht> ähm, ja gut, da steht es ja auch schon wieder mit runtergelassenen
0: Hosen da. Ne? Also ja, also ich meine, Ja, dann wird es natürlich immer so ein bisschen äh, anstrengend. Ist noch nie gewesen. Ich denke einfach nur mal drüber nach äh, oder frag dich, ob Hm. du so eine Erfahrung schon mal gemacht hast. Nee, also ich ich sage immer, also ich entscheide es im Endeffekt, das mache ich schon, also das das nehme ich mir auch raus, aber ich muss gar nicht jetzt sagen, so jetzt wird es aber so gemacht, das das brauche ich nie, weil das immer eine Zusammenarbeit ist und ich sage immer, du, pass auf, ich finde das jetzt anders besser beim Styling oder wenn jemand sagt, Mensch, eigentlich finde ich so geil, ich sag, aber nee, eigentlich ist es doch cool, so, komm, und versucht das auch kurz zu diskutieren, ähm, aber das ist meistens irgendwie echt eine super coole, entspannte Zusammenarbeit und jeder bringt sich ein und das macht es halt auch aus und hat auch Bock drauf und dann jeder gibt so einen Impuls nochmal und das ist ja eigentlich auch das, jeder darf ja mal so ein bisschen spielen, ne? ob das das Modell vor der Kamera ist oder das Team dahinter, ähm, aber es ist ja mittlerweile tatsächlich auch so, gerade bei Modellagenturen erlebe ich das öfter und auch nachvollziehbar. Du bekommst ja wirklich, die sagen oft, hey, freie Arbeit, cool. Wir schlagen dir Leute vor. Hier ist unser ähm, freie Arbeit-Guide. Also so echt? Eine, Ja, ja, total. Absolut. ich, noch, du, ich noch nie du, gesehen. Musst, doch, doch, doch. Finde ich, kann ich auch nachvollziehen. Erzähl mal, was steht da drin? Ganz, ganz geradlinig, ganz straight, alles wirklich dezidiert. Du kriegst nachher ja keinen Rechtsanwalt an den Hals, wenn der da was. Aber zum Beispiel, also was ich auch ganz eindeutig äh, nachvollziehen kann, ist sowas wie äh, keine Nacktaufnahmen, so Geschichten. Okay, also, dass die das sagen, das möchten wir nicht. Dass äh, du da am Ende eine 16-Jährige hinschickst und du stellst nachher fest, irgendwie, die hat sich da später nackt fotografieren lassen oder so. Also, das ist zum Beispiel sowas dann. Ähm, die wollen von dir wissen, vorweg, was willst du machen? Da musst du schon ungefähr erzählen, was du vorhast. Also, mhm. jetzt nicht. Äh, äh, aber die wollen. Okay, grobes also, Konzept, so, ja. Äh, Grobe Idee. Grob, grob mhm. Genau. Gut, das kenne ähm, ja. Genau, sowas. Dann wollen sie, ähm, dann, dann sagen sie dir, was für Content fürs Modell erzeugt werden muss. Also so ein, also ich sag mal
1: so, zehn Bilder vom Modell irgendwie. Okay, aber das ist ja genau das, was ich meine. Das ist im Endeffekt ja, 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 eine genau. Agenda, die sie dann haben, die sie Absolut. dann halt dir sagen. Okay, wir ja, ja, genau. wollen mindestens zehn Bilder Ergebnis so von so einem Tag freier Arbeit. So, ich sag mal, zehn Bilder,
0: ein Real und das noch und sowas. Also so, so dabei, genau, das, das ist schon, und auch äh, ganz klar gesagt, ähm, Innerhalb von sechs Wochen spätestens abzugeben. Äh, wenn du die, die machen, bauen aber auch eine Brücke. Die sagen, wenn du das nicht schaffst, mach einfach direkt ein paar Bilder mit, wo du nicht viel machen musst. Die sind exklusiv fürs Modell. Such die direkt raus innerhalb der, der sechs Wochen. Das weißt du, das waren die und die und schick die schon mal unbearbeitet einfach an uns. So. Echt? Ja, ja, ja.
1: Aber das was ist da die Idee? Ich meine, klar, das ist natürlich schnell Kriegs, weil sonst, wir wissen, wie wir Fotografen sind. Manchmal brauchen wir ein halbes Jahr dafür oder noch ja, länger. Ja, das
0: kann ich ja auch verstehen. Das ist ja auch scheiße, weil dann sagen die sich, also das ist dann, da sehen die auch schon wieder anders aus. Vielleicht haben sie sich die Haare kurz geschnitten. Verstehst du? Da, das, das kann ich nachvollziehen. Also deswegen, so eine Absprachegeschichte ist an der Stelle schon ganz klar geregelt gewesen. Und hm. war in Ordnung. Also ich meine, die sagen unter den Voraussetzungen, kriegst du aber auch irgendwie von uns einen super Support und, und wir kriegst halt ein Casting.
1: Na? Ja, die, die Modelagenturen sind ja meistens echt cool, vor allem, wenn du entsprechend was vorlegen kannst, was du schon gemacht hast. Wenn da ein paar gute Sachen dabei sind, dann sind die sehr hilfsbereit und denken sich natürlich auch, okay, guck mal, das ist jemand, der kann das und das, das sieht gut aus, da sind haben wir auch ein Interesse dran, Leute zu zeigen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch total hilfreich, wenn du jemand ähm, suchst für freie Arbeiten, dass du denen natürlich schon ein bisschen was schickst. Und im Idealfall auch so ein paar Beispiele. Hey, guck mal hier. Fünf genau. Beispiele von den letzten freien Arbeiten, die ich gemacht habe. Das kam da raus. Dann ist, verkaufst du natürlich auch viel mehr so dieses, was du vorhast. Und dann sind die auch viel mehr bereit, dir natürlich auch gute Leute zu schicken und nicht nur irgendwie die bulligen Anfänger. Ja.
0: ja, und die wollten auch äh, wissen, wer macht Styling, wer macht Haare, Make-up und so. Also die wollten schon so ein bisschen wissen, was auf was, wen schicken sie da, wohin. Ne? Und ähm, ich war auch erst so ein bisschen baff, dachte mir aber, du, eigentlich ein fairer Deal und ich kann es verstehen. Ich meine, spiegel's mal, wie du gerade sagst, es dauert halt manchmal. Leider geht es irgendwie, just danach kommt dann doch irgendwie eine ne Riesenanfrage und dann kommt das Projekt und dann bist du irgendwie wieder raus und dann vertröstest du und vertröstest du. Und das machen die vielleicht fünf, acht, zehn Mal und denken sich irgendwann, ja, Arschgeleckt, weißt du? jetzt warten wir schon bei der sechsten, siebten, achten freien Arbeit auf die Bilder ein halbes Jahr lang, das ist doch scheiße, das kann ich schon verstehen. Mhm. Also das kann ich verstehen und es hat auch zuletzt dann wieder irgendwie ewig gedauert und die sind cool geblieben, aber ähm, ja, ich finde es auch nicht Bombe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist halt oft einfach, ich kann nur arbeiten. Ja. Aber trotzdem, das ist ja ein Geben und Nehmen und wie wir sagten, alle machen irgendwas und und sind dabei und und bringen ihre Zeit und ihre Fähigkeiten ein. Und ähm, ich finde das aber ganz gut, dass wir jetzt dazu, also jetzt ist das natürlich von dieser Modelagentur extrem explizit geprieft. Also das, was du ja am Anfang sagtest. Und vielleicht muss man, aber ich mache es ja schon ansatzweise. Also ich spreche schon auch mit Haare, Make-up und vor allem mit Styling das schon sehr genau durch. Das das mache ich schon eigentlich. Also was ich so vorhabe, doch eigentlich schon. Ich habe dann aber tatsächlich, weil du fragtest, von denen jetzt nicht, also von von den Mädels und Jungs nicht explizit gesagt bekommen, vorweg, ich brauche genau sowas mal. Das eher während dem Shooting, dass die mal sagen: Hey, guck mal, so läuft es ja meistens. Mhm. Guck mal, hier wollen wir das nicht mal machen, das ist auch geil und so. Das finde ich okay.
1: Naja, aber vielleicht macht es Sinn, dass man vorher einfach mal fragt, so nach dem Motto: Hey, was ist, oder einfach auch so als menschliches äh, Miteinander, so nach dem Motto, was ist denn deine Erwartungshaltung daran? So, dieses, mhm. was versprichst du mir hier davon? Ähm, weil das ist meine, ja. Und das ist einfach da, weil es hilft immer, dr- vorher drüber zu reden. Und dass nicht der eine sagt, ey, ich habe das aber ich will das, ich will das und das, Aber das dann vorher kannst du es noch klären. Ja? Wenn das dann irgendwie auf dem Set bist, dann ist blöd, ja. Ja, das stimmt, aber wie gesagt, ich
0: auf der anderen Seite steht dem so ein bisschen, also ich will die Leute nicht übergehen, das meine ich nicht. Aber natürlich, ähm steht dem entgegen, je mehr man wieder framed, je mehr hast du wieder am Kopf, was du abliefern musst. Mhm. Und das steht wieder dem Testen entgegen, mal laufen zu lassen. Mal sich ein bisschen befreiter an so Sachen auch mal einfach ranbegeben. Und da will ich schon, ich weiß nicht, bis jetzt ist immer was bei rausgekommen, was alle geil fanden. Und ähm, Deswegen bin ich da immer so relativ entspannt. Aber ich, wie gesagt, will es nicht zu so sehr frame. Ja. Okay. Aber ähm, machst du dir immer ein Konzept, also jetzt außer den Nebel? Oder, oder also suchst du auch richtig? Man kann ja da ganz verschiedene angehen. Es gibt sicherlich Leute, die suchen sich erstmal 20
1: Seiten da Moodboard-PDF irgendwas raus und, und lassen sich, gehst du da so ran? Manchmal, also bei den Sachen da, die du jetzt gerade ansprichst und da in dem Zusammenhang sind da noch ein paar andere Bilder entstanden, da hatte ich schon vorher wirklich ein, ein Konzept und ein Moodboard und habe mir da was zusammengestellt, habe das dann auch den Agenturen gezeigt, habe gesagt, das und das äh, habe ich vor zu machen und äh, dann habe ich auch richtig hier mir Locations gesucht und habe das, das, das habe ich mehr oder weniger, also wie, man kann fast sagen, wie ein Job behandelt. Ja gut, das das ist ab einem gewissen Punkt immer so, das stimmt. ja. Und dann war auch hier Haare, Make-up und Styling und Casting involviert und natürlich dann Zeitplan und Location. Ich habe da auch Geld bezahlt, jetzt nicht für das Feld, aber für die andere Location habe ich Geld bezahlt und sowas. Das war dann schon relativ aufwendig. Das Ergebnis war aber auch entsprechend gut. Ich habe andere Beispiele, wo ich das eher lose gemacht habe. Da habe ich zum Beispiel mal ein Auto gemietet und das war so, da war lag gerade Schnee nicht in Hamburg, aber hier so hessisches Mittelgebirge und da habe ich dann was gemacht und das war dann eher nur so halb gut, weil es halt auch nicht so richtig geplant war. Es war so irgendwie ein bisschen ja, halt äh, da sind ein paar okay Sachen bei rausgekommen, aber es war halt nicht so, dass man sagt okay volles Brett geworden. Ja. ja.
0: Ähm. Also ich
1: glaube, da kommt sicherlich so ein Konzept. Also
0: wenn das Konzept ist, dass du sagst, ich habe keinen Rahmen und und also wie soll ich sagen? Hm. Ich habe schon was im, 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 im Kopf und das ist aber auch machbar mit einem loseren Rahmen. Also der Rahmen ist eher sozusagen im Kopf gesetzt. Ich glaube, das geht schon. Also, Aber du hast schon recht, klar, wenn man irgendwie was Bestimmtes oder ja, es endet dann doch irgendwie in einer halben Joborganisation immer wieder. Aber ich finde trotzdem so dieses Spannungsfeld ist eigentlich super, super wichtig. Dass irgendwo immer, dass das auf jeden Fall mehr offen bleibt als auf dem Job. Außer man hat schon dieses Personal Work Ding und hat was ganz, ganz streng konzeptionelles im Kopf. Das kann man nicht selbst definitiv aufmachen. Ich, ich bin da ein bisschen mehr, ähm, also ich möchte ein, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen Run and Gun muss, muss bei mir
1: irgendwie im Kopf bleiben. Mhm. Aber ich hätte, auch, also grundsätzlich hätte ich auch mal Lust auf so ein, so ein Personal Project, glaube ich, so dieses ja. Ding, ja. Also, dass man, ja. irgendwie sagt so, ich, ich suche mir mal was wo ich irgendwie auch so ein bisschen langfristiger dran arbeite und irgendwie, ja, dass noch das nochmal so ein bisschen, noch so eine zweite Ebene hat, ja, mit irgendwas. Denn das, zusätzlich natürlich will ich die weiterhin die freien Arbeiten machen und da auch gerne so ein bisschen experimentieren und so ein bisschen. Unser einfach, Podcast ist unser Personal Project. Ja, oder? das stimmt. Ich dachte jetzt eher so fotografisch, ja, dass ich sage, ich fotografiere jetzt. Ich weiß es nicht, also muss ich mir mal was ausdenken. Ja.
0: Na naja, gut, mach mal. Ja gut, aber es ist tatsächlich so, du siehst ja, es treibt einen um und ich finde, ähm, irgendwie ist es dann so, hin und wieder muss man sich so ein bisschen pushen, dass man es tut. Ähm, aber ich finde es auch total geil und befreiend. Also auch wenn man sich dann immer wieder unter Druck setzt. Also je mehr man organisiert, desto größer ist dieser Druck auch, dass es dann auch was wird, was mappenverwendbar ist. Ähm, aber ähm, ist auch irgendwie, ja, ist auch geil und
1: sau wichtig. Also das ist das ganz ist, lustig, weil, ja. wenn du guckst, so also je niedrigschwelliger es ist, desto einfacher ist die Umsetzung, desto geringer ist aber auch die Erfolgschance. Ja? Und je höher schwelliger, also mehr Aufwand es ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass man es macht, aber das Ergebnis ist besser. Das ist der Regelfall.
0: Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, es passieren auch hin und wieder mal ähm, ganz verrückte Sachen, wenn du sau wenig geplant hast. Ich glaube, was noch ein bisschen, bisschen, bisschen mit reinkommt, ist auch eine rein, reinere sachliche, organisatorische Sache. Freie Arbeiten mit Auto sind halt einfach per se, das kann man jetzt in allgemeinen Plätzen halten, das stimmt auch nicht immer und überall, aber ähm, genau. Also jemanden, eine Person in der Stadt irgendwo zu fotografieren, zu sagen, das, das ist immer noch mal so ein bisschen, es ist ein Tacken weniger aufwendig. Also alleine was so Location-Geschichten anbetrifft. Du kannst dich immer mal irgendwo rein sneaken und kannst sagen, aber mit dem Auto irgendwo reinfahren wird halt dann schon irgendwie per se. Also das ist noch mal so ein, so ein, so ein, so ein kleiner feiner
1: Unterschied, finde ich bei freien Arbeiten rund um das Thema Transportation. Auto- ja gut, aber bei, bei freien Arbeiten mit Leuten hast du ja auch eine gewisse Schwelle. Du brauchst ein Model oder halt eine Person. Ja, ja Dann absolut. musst du irgendwie im Idealfall hast du Haare, Make-up und Styling, sonst wird es halt ganz schnell irgendwie so eine Art auch schon wieder ja irgendwie so, komm, wir machen mal irgendwas. Und du weißt selbst, wie es ist, wenn man es mal halt mal einfach so macht. Ja, das sieht dann halt meistens doch halt nicht so gut aus, als wenn das irgendwie dann gutes Styling und ein bisschen Haare, Make-up gemacht ist. Bei Männern dann geht das auch nochmal ohne. Aber Du willst schon, dass es auch gut aussieht, weil du willst ja natürlich schon auch eine entsprechende Außenwirkung erzielen und äh, wenn du dann natürlich noch die Königsdisziplin jetzt in unserem Fall machst, die die Kombination von Auto und People, dann hast du natürlich äh, einfach einen enormen Aufwand. Ja, 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 klar,
0: aber das Thema, also das Ding muss halt irgendwo stehen und wenn du es halt ohne Permit irgendwo hinstellst, dann hast du natürlich manchmal nur eine kurze Halbwertszeit, also das ist halt immer die Frage und äh, das an dem Punkt wird es halt oft nochmal ein bisschen aufwendiger, das meine ich nur. Ne? Das, ist halt, das ist eine rein organisatorische Sache, wo man sagt, freie Arbeit mit Auto ist nochmal ein bisschen was anderes, ob es Auto und People oder nur Auto ist, als ähm, das stimmt nicht immer, aber oft mit jemandem, also mit, mit auch wenn du Haare, Make-up dabei hast und trotzdem ein kleines, feines Setup hast und, und hast Styling dabei, kannst du irgendwo immer noch mal rein sneaken. Das ist mit dem Auto halt einfach per se ein bisschen schwieriger. Das meine ich und Das ist so ein bisschen so eine Organisationsschwelle noch, die auf dich zukommt, wenn du halt einfach sagst, Auto kommt mit rein. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann auch da was äh, Spontanes oder irgendwie was
1: Ungeplantes auch sau cool werden. Oder machst du halt alle, alles in CGI, ne? Oder hier in, in Unreal 5, ja? Hast du das mal gesehen? Äh, Unreal, ja. Unreal 5 speziell. Ja, Also es sieht halt aus wie, wie echt. Das ist ja, so ja, gut. Computerspiele-generierung. Computerspiele, Generierung, also ist genau. unfassbar. Ja, ja. Ja. Vielleicht ist das ja die Zukunft für freie Arbeit. Ja, vielleicht
0: ist das so. Da bewegen wir uns mal genau in einem, in einem Raum mit einer, mit einer Brille und sagen, das ist der Winkel, den will ich. Cool, geh noch ein bisschen näher ran. Oder ich gehe näher ran. Ich gehe ja näher ran. Genau, ist ja so ein genau, Real, genau, Real Render oder wie heißt es denn? Game Life. Engine. Ja. Ja, Game Engine Render, genau. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ich ja wir, sagen, wir kommen jetzt mal zum ja. Ende.
1: Wir sind schon bei einer Stunde und fünf Minuten. Das ist schon wieder ganz schön lang. Aber spannendes Thema und äh, gibt es auch viel zu erzählen. Und auch einfach interessante Definitionen und äh, interessante Ansichten dazu. Willst du noch was sagen? Abschlusswort? <lacht> Willst du was sagen? Gut. Nee, tschüss. Letzte Chance. <lacht> Gut, nee, äh, noch hier äh, konkret n- hast du was eine persönliche Arbeit gerade in der Planung oder wie sieht es aus bei dir? Äh,
0: tatsächlich jetzt sind die erstmal alle gemacht. Ich habe jetzt eine, eine, eine Menge Freiarbeiten gemacht. Ähm, sind noch nicht alle veröffentlicht. Ähm, ob wir wieder beim Thema gehen. Und ähm, ja aber so demnächst und dann ist es tatsächlich der feste Vorsatz dieses Jahr noch ein oder zwei Freiarbeiten zu machen. Sehr gut. Wir haben ja jetzt
1: erst Mitte des Jahres. Juni. Mhm. Aber Zeit geht schon rum, ja. Äh, eben. Du hast noch vier Monate, dann wird schon wieder schlechtes Wetter. Und, äh, und vielleicht willst du ja schlechtes Wetter spontan haben. Spontan war es im Regen auch so. Gut. Mal gucken, wir mal Also, in dem Sinne. Ja, danke fürs Zuhören äh, bei dieser neuen Ausgabe von Hell aber Dunkel dem Podcast von Thomas Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.